0: Seja bem-vindo ao podcast da God Provider Church. Essa palavra irá edificar a sua vida.
1: Glória a Deus. Hoje de manhã eu estava falando sobre sobre como é poderoso é, nós entendermos sobre a paz, a paz do Senhor. Nós temos essa promessa que a paz do Senhor é a paz que o mundo não pode nos dar. Então quando nós temos essa certeza que nós estamos debaixo dessa paz, debaixo dessa certeza. Nós realmente, nós declaramos isso, nós profetizamos isso. Então, nós declaramos nessa noite a paz do Senhor. Você pode virar para o seu irmão nessa noite e falar assim, a paz do Senhor? Amém, glória a Deus. Que a paz do Senhor esteja sempre sobre as nossas vidas. Nessa noite, eu quero falar sobre cumprindo o propósito de Deus. Eu acredito que todos nós é, ansiamos, desejamos cumprir a vontade de Deus para as nossas vidas para nossas vidas, quantos desejam cumprir a vontade de Deus para a sua vida, diga amém, eu também quero cumprir a vontade de Deus, aquilo que o Senhor planejou para mim, e eu quero te encorajar nessa noite, acredito que o Senhor vai falar com você através dessa palavra, abra sua Bíblia comigo em, em Salmos 143, Salmos 143, versículo 8, até o 10, Salmos 143, versículo 8, até o 10. A palavra do Senhor diz o seguinte. Faz-me ouvir de teu amor na manhã, porque confio em ti. Faz-me conhecer o caminho que devo andar, porque confio em ti. Adonai, livra-me de meus inimigos. Eu me escondi em ti, ensina-me a fazer... A tua vontade, porque tu és o meu Deus. Acho muito interessante o que o salmista diz, ensina-me a fazer a tua vontade. Isso nos remete à obediência. Eu acredito que uma das coisas necessárias para nós cumprirmos aquilo que o Senhor tem para nós é sermos obedientes à palavra de Deus. É, eu acredito que o Senhor quer nos conduzir para uma vida de, de liberdade. E algo que eu estava meditando hoje pela manhã é que liberdade exige responsabilidade. Nós não iremos conseguir cumprir o nosso chamado aqui na Terra se nós não formos responsáveis com aquilo que o Senhor quer fazer através de nós. E muitas vezes nós queremos ter só a liberdade, mas nós não queremos termos, nós não queremos ter responsabilidade. Estava falando que muitas pessoas elas desejam a liberdade que os empresários têm. Muitas pessoas olham para os empresários e falam, cara, eu queria muito a vida que o empresário tem. O, o, o empresário ele viaja, o empresário ele faz aquilo, o empresário tem dinheiro, o, o empresário, a vida do cara é muito boa. E quando você vai estudar, é, tem um, um livro que chama Bilionários, e o cara que escreveu esse livro ele faz parte da revista Forbes, e, e a profissão dele é procurar novos bilionários. Eu, eu espero que esse cara me procure em breve e que ele esteja te procurando também em 2022, amém? É, e a função dele é procurar novos bilionários pelo mundo. Então, se você se tornar bilionário, pode ter certeza que esse cara vai te encontrar onde você estiver. E, e ele estava fazendo um estudo e ele descobriu que todos os bilionários, eles trabalham em média 60 a 80 horas semanais. Você deseja ter a liberdade que um bilionário tem de comprar muitas coisas, você vai ter que trabalhar muito. Muitas pessoas no Brasil trabalham em média no máximo 44 horas semanal e aí e ainda ela sexta-feira até aquela tradicional, aquela tradicional que ela faz, sextou. Sexta-feira 8 horas da manhã já tá desesperada já para ir para casa. Mas liberdade exige responsabilidade. Se você deseja viver, aquilo que o Senhor tem para você vai exigir muita responsabilidade, vai exigir de você, vai exigir de você perseverança, vai exigir de você é, desgaste, vai exigir, vai exigir esforço. E nós olhamos para as pessoas e nós pensamos que tudo vem de graça. Estava pesquisando esses dias sobre um tema específico, eu estava ouvindo um pastor que eu admiro muito aqui no Brasil, e eu estava ouvindo é, sobre jejum e oração, e ele estava dizendo que um período da vida dele, ele jejuou 21 dias somente na água. E eu estava pensando, nossa, eu pensei que esse cara tinha recebido a revelação dos céus de graça, tinha descido para ele tranquilo, e aí você vai ver que, as pessoas que têm de Deus, foi porque elas são responsáveis com, a, com aquilo que o Senhor tem depositado na vida delas. Nunca pense, a gente gosta muito de menosprezar aquilo que as pessoas têm. Já viu que nós olhamos para a pessoa, uma pessoa que é muito rica e às vezes tem, tem um filho, que as pessoas comentam, es, esse menino nunca trabalhou. Tudo bem, talvez ele nunca de fato possa ter trabalhado, mas é o que o pai conquistou para que hoje ele possa desfrutar. Muitas pessoas olham para algumas pessoas e começam a menosprezar. Eu quero te encorajar, cara, nunca menospreze o que uma pessoa está vivendo. Se ela não pagou o preço, alguém pagou o preço por ela. E se você decide menosprezar, sabe o que vai acontecer com sua vida? Você nunca vai sair da situação que você está. Eu aprendo, que, eu aprendo que essas pessoas que ficam apontando, não, ah, esse cara chegou nesse lugar, essa pessoa está nesse lugar, essa pessoa que fica falando mal de outras pessoas, elas nunca conseguem avançar e elas nunca saem da situação que elas estão. Sendo assim, busque ao Senhor, pague o preço e seja responsável, porque a liberdade que você tanto busca, aquilo que o Senhor quer fazer através de nós, vai exigir de nós responsabilidade. Eu tenho três pontos nessa noite para nós. Eu acredito que esses três pontos não sejam o todo, mas acredito que esses três pontos, é, de certa forma, vão nos ajudar a cumprir o propósito de Deus. O primeiro ponto que eu quero compartilhar com você nessa noite é seja fiel. Você precisa ser fiel ao Senhor. Algo que eu tenho meditado é que a partir do momento que eu começo a medir o preço, a partir do momento que eu começo a questionar situações, eu percebo que o meu coração está se afastando do propósito que Deus tem para a minha vida. Lucas, o que é isso? Me explica melhor. Você lembra quando você encontrou Jesus? Você lembra quando você entregou a sua vida a Jesus? Eu lembro até hoje, eu tinha por volta dos meus 12 anos, eu nasci num lar cristão, e desde quando eu entendo por gente, eu vou na igreja, mas chegou um momento que a minha avó ficava falando, olha, você precisa aceitar Jesus. Vó, eu sei eu sei que Jesus vive, eu sei que Jesus ele veio, me salvou, mas esse negócio de ir lá na frente na igreja e confessar diante da igreja, esse negócio não é legal. Não sei se você teve essa experiência antigamente, era dessa forma que nós fazíamos, nós vínhamos aqui na frente, eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador, e isso era muito poderoso. E, e eu lembro desse dia que, que eu aceitei Jesus, lembro do meu batismo, e, e eu lembro quando, o sinceramente, da, da época do meu primeiro amor. Quando eu entreguei minha vida para Jesus. E eu não sei você, mas se você lembra desse momento, você vai perceber que, que você não media esforços para estar na presença de Deus. Você orava, você buscava se o teu líder falasse da igreja, olha, tem uma programação especial, você tem como nos ajudar aqui, você estava lá, você se tinha as orações, vocês estavam presentes, mas vai passando o tempo e você agora começa a medir o preço, você começa a falar, rapaz, eu acho que eu estou dedicando muito, eu acho que eu estou trabalhando muito na igreja, e quer saber de uma coisa? Eu vou dar uma segurada nessa situação. E acredito que quando nós começamos a ter essa atitude, esse coração de começar a medir o preço, a mensurar o preço, significa que o nosso coração ele está se afastando, a nossa vida está se afastando do propósito de Deus. Então, uma das coisas que você deve medir na sua vida é, será que eu estou sempre perguntando se aquilo que eu estou fazendo está sendo demais para o Senhor? Eu não sei se isso, de certa forma, te ofende, mas... Nós sempre podemos fazer algo a mais para Deus. Não sei se isso te ofende, mas isso é muito sentido. Eu posso fazer mais para Deus. Eu quero te dizer para você, o que você está fazendo não é o suficiente. Pra... O que eu estou fazendo não é o suficiente, porque Deus, como nós cantamos aqui, Ele merece tudo, Ele é de tudo que nós temos. Então, não trate isso como ofensa, mas isso é uma verdade. O nosso Deus Ele é de tudo que nós temos. Nós, nós podemos nos esforçar mais, nós podemos ser mais dedicados, nós podemos orar mais, nós podemos buscar mais, nós podemos servir mais as pessoas, nós, nós podemos fazer inúmeras coisas a mais para Deus. Nós podemos ser mais generosos, nós podemos ser inúmeras coisas, desde que o nosso coração, ele entenda que o que nós, estamos, o que nós fazemos para Deus não é pesado. Os mandamentos do Senhor, eles não são pesados. Gosto muito da, da oração, a oração intercessória de Jesus em João 17, 4, que ele que ele ora ao Senhor dizendo, Eu te glorifiquei na terra, terminando a obra que me deste para fazer. Em João 4:34 Jesus também diz, Jesus lhe disse, meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou a concluir a sua obra. Se nós formos vermos nesse dois versículos, o que Jesus estava preocupado é concluir a obra que Deus tinha dado para ele. Pai, eu te glorifiquei aqui na terra. Eu, 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 minha vida aprontou para o Senhor, mas eu quero te dizer, eu concluí a obra que o Senhor me deu. Algo que eu quero um dia me apresentar diante de, de Jesus, e Jesus olhar para mim e falar, cara, você é um servo bom e você é um servo fiel. Entra aqui na alegria do seu Senhor. Nós precisamos concluir a obra que o Senhor estabeleceu para mim estabeleceu para você. Qual que foi a obra que o Senhor colocou no seu coração? O que, é que o Senhor tem colocado no seu coração? E não somente isso, você está se dedicando para cumprir. Isso tem sido prioridade no seu coração para cumprir a boa obra. Lucas, eu, eu, eu não sei aquilo que, que Deus tem me chamado para fazer. Beleza, se você não sabe, pelo menos já começa a cumprir na, a grande comissão, começa a falar de Jesus, começa a ganhar almas para Jesus. E eu acredito que isso vai ser um bom ponto de partida para você. Outra coisa interessante que tem na palavra de Deus, sobre fidelidade, isso me marca muito, está lá em Atos 21, versículo 8 ao 14. Atos 21, versículo 8 ao 14, se você quiser abrir comigo, Atos 21, versículo 8 ao 14. O apóstolo Paulo está tá vindo de algumas viagens, ele está com, com destino a Jerusalém. E no versículo 8 diz o seguinte, partindo no dia seguinte, chegamos a Cesaré e ficamos na casa de Filipe, o evangelista um dos sete. Ele tinha quatro filhas virgens que profetizavam. Depois de passarmos ali vários dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo, vindo ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e amarrando as suas próprias mãos e os pés e disse, assim diz o Espírito Santo, Desta maneira, os judeus amarrarão o dono desse cinto em Jerusalém e o entregarão aos gentios. Quando ouvimos isso, nós e o povo dali rogamos a Paulo que não subisse para Jerusalém. Então Paulo respondeu, Por que vocês estão chorando e partindo meu coração? Estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Como não podemos dissuadi lo desistimos e dissemos, Seja feita a vontade do Senhor. Depois disso, preparamos-nos e subimos para Jerusalém. Eu fico muito chocado com essa atitude do apóstolo Paulo. Um profeta aparece para ele e diz o seguinte, olha, o dono desse cinto aqui é bem provável que a coisa vai ficar feia se ele for para Jerusalém. E Paulo ele tem uma decisão, olha, eu estou pronto a morrer por Jesus. Não sei se você prestou atenção, mas aqueles discípulos, aquelas pessoas que estavam com ele, eles tentaram convencer Paulo, a palavra de Deus, como nós não conseguimos dissuadi-lo, nós desistimos. Então, não somente pessoa, um profeta de Deus liberou ali para o apóstolo Paulo, e aquelas pessoas que estavam à sua volta tentaram dizer, Paulo, não vai, cara, nós vamos te perder. Mas sabe o que, que o apóstolo Paulo faz? Ele não muda a rota. Ele não muda aquilo que o Senhor tem, tinha colocado no seu coração, mesmo que isso lhe custasse a sua vida. Eu não sei você, mas quantas pessoas elas mudam aquilo que o Senhor tem direcionado para a vida delas, simplesmente porque elas veem agora as dificuldades. O que, que eu vejo aqui? Eu vejo que uma dificuldade estava na frente, estava à frente do apóstolo Paulo, e ele, e ele vê essa dificuldade e ele pensa, olha, pode estar difícil. Eu posso perder minha vida, mas eu não vou sair da direção do propósito que Deus tem colocado na minha vida. Sabe o que eu quero dizer para você nessa noite? Você não pode sair da direção de Deus. Você não pode sair daquilo que o Senhor tem planejado para a sua vida. Simplesmente porque uma dificuldade está à sua frente. Ah, estou vendo uma dificuldade aqui. Eu estou achando que isso aqui não é de Deus. Quer saber de uma coisa? O apóstolo Paulo talvez pode falar. Cara, eu acho que eu não ouvi direito de Deus. Vou pensar de novo. Vou orar novamente, porque esse negócio para ir para Jerusalém não é brincadeira. Parece que vai custar a minha vida. O apóstolo Paulo não, não faz isso. Ele tem uma certeza, ele tem uma convicção. E agora ele não sai da vontade de Deus. E se você for continuar lendo, depois se você quiser continuar lendo em casa, Atos 21, você vai ver que a coisa realmente ficou feia. O apóstolo Paulo só não morreu porque Deus deu um livramento para ele. Ele apanhou, apanhou bonito. Não é como diz os goianos. O negócio realmente ficou feio. Mas o apóstolo Paulo é um homem tão de Deus, um homem tão temente ao Senhor, que por mais que as dificuldades estejam à sua frente, ele não desiste, ele não sai daquilo que o Senhor tem para a vida dele. Eu e você somos daqueles que, que quando vemos as dificuldades, nós permanecemos naquilo que o Senhor tem falado com a gente. Ou nós pensamos o seguinte, cara, quer saber de uma coisa? Eu vou, eu vou sair dessa direção mas nós não somos daqueles que retrocedem, sabe? Eu não, eu não quero retroceder, eu quero avançar, mesmo que eu veja dificuldades na minha frente, eu não quero ir para a esquerda, eu não quero ir para a direita, eu quero permanecer naquilo que o Senhor tem para a minha vida. E ao é que eu quero te corajar, é, não importa quão difícil esteja, não importa se a situação muitas vezes sai do teu controle, ao é que eu quero te corajar, é, persista, avance naquilo que tem, Deus tem falado no seu coração. Uma pessoa que nós vemos também na Bíblia muito fiel é José e eu quero ler com vocês Gênesis 39, versículo 1 ao 9. Gênesis 39, versículo de 1 ao 9, diz o seguinte. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio potifar, oficial do faraó e o capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-se administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa ele lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando de sua casa e todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do Egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía, tanto em casa como no campo assim deixou ele aos cuidados de José, tudo que tinha e não se preocupava com coisa alguma, exceto com a sua própria comida, José era atraente e de boa aparência, e depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou, venha, deite-se comigo, mas ele se recusou e lhe disse, meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo que tem, deixou aos meus cuidados. Ninguém dessa casa está acima de mim. Ele nada me negou a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como eu poderia, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Você vai ver que depois essa mulher continua insistindo com José, vezes por vezes, até que acontece a situação, infelizmente, que ele não tem nada a ver e ela fica ali com a, com a sua túnica, acusa José, José é, de forma, é lançado de forma injusta na prisão. Mas você vai ver também, lá em Gênesis 39, 20, que, que o Senhor agora mandou buscar José e o lançou na prisão, ele mandou buscar e lançou na prisão, depois da situação que eram postos os prisioneiros dos reis, José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carceleiro. O que eu acho muito interessante é que mostra tanto no início como nesse segundo versículo que nós vemos. É que o Senhor estava com José tanto na casa de Potifar, como agora na prisão. Então, o local, ele não determina a fidelidade de José. É José que determina a fidelidade dele. Ele pode estar na casa, ele pode estar na prisão, ele pode estar no trabalho, ele pode estar em qualquer lugar. Ele permanece fiel. E algo que é bom de você permanecer fiel é que a palavra do Senhor fala que Deus estava com ele. Quantos lembram? A palavra de Deus fala que Deus estava com ele. E por causa desse motivo, o Senhor começou a prosperar. Deus, a presença de Deus era tão nítida na vida de José, que aquele Senhor olhou para dizer, tem algo diferente nesse cara, eu preciso promover ele. E muitas vezes nós, nós buscamos, não é que você não precisa ser um bom funcionário, mas sabe que Deus está com você? literalmente é um bom negócio, sabia que você está com Deus, pode ter uma promoção no teu trabalho, sabia que muitas vezes você está trabalhando, 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 e você às vezes está sendo muito bom funcionário, mas sabe o que está faltando às vezes? Está faltando você orar, muitas vezes você está lá dedicando, muitas vezes você está sendo um, um funcionário exemplar, mas você tem que orar a tal ponto, assim como a vida de José. O teu patrão olhar para você e falar, cara, Deus está com essa pessoa, não tem lógica. E você é uma pessoa que abençoa o seu local, algo que eu tenho meditado, isso, isso sinceramente me leva a ter muito temor de Deus, e acredito que é uma das coisas que me ajuda a permanecer firme no Senhor. Algo que eu tenho a certeza é que a minha decisão, a minha fidelidade, sempre vai afetar a vida de alguém. Assim como o pastor Ebe estava falando isso, e isso fica bem claro, o exemplo do pastor Ebe você está sentado aqui, talvez você não está desde o início da igreja, mas tem pessoas que estão desde o início, orando, buscando, permanecendo, prevalecendo, problema atrás de problema, situação através de, manhã, através de situação, manhã através de manhã, e depois de 21 anos, ainda estão aqui buscando e você talvez chegou nesse ano e está desfrutando da fidelidade de homens e de mulheres de Deus que estão aqui nessa casa permanecendo durante 21 anos. E muitas vezes você não quer ser fiel, muitas vezes você quer jogar a toalha, sendo que a minha fidelidade, a sua fidelidade vai afetar a vida de alguém. Eu acho que você lembra disso, que vem uma, uma grande fome e em Gênesis 41, 57 diz, e de toda a terra vinha gente ao Egito para comprar trigo de José, porque a fome se, agradava, se agravava em toda a parte. José foi um provedor para a sua época, José foi um homem de Deus para a sua época, não apenas para a nação, mas para sua família, para os seus irmãos. Sabe, o Senhor quer, quer nos levar para esse nível, muitas vezes nós pensamos tão pequeno, que o senhor que nós pensamos, cara, eu preciso preciso ter para minha família. Mas se eu te, que, mas eu te, se eu te disser que o senhor quer fazer algo através da sua vida para nações. O chamado para Abraão era esse. O chamado do pai da fé era esse que que ele seria pai de muitas nações. Nós precisamos deixar essa, essa mentalidade de, de, de lado, essa mentalidade pequena. E eu vejo que muitas vezes essa mentalidade pequena é que nos leva a ter um esforço pequeno. Muitas vezes nós não queremos orar muito, nós não queremos buscar muito, nós não queremos nos consagrar muito. Porque nós pensamos que tudo que o Senhor quer fazer para as nossas vidas é nos levar para um culto de domingo. E deu tudo certo, porque eu já vim aqui no culto de domingo, passei uma hora e meia aqui no culto, adorei o Senhor, levantei minhas mãos, devolvi o meu dízimo, e amanhã começa a nova semana e está tudo certo. E domingo que vem, eu estou aqui na Goto provar novamente, batendo meu ponto. Sabe, algo que eu quero te encorajar é, o Senhor, tem um pastor que diz isso, e eu acho muito interessante, O Senhor não, o Senhor Jesus não morreu para que você tivesse acesso somente ao culto de domingo. E muitas vezes nós estamos pensando nisso, que, que o Senhor morreu simplesmente para a gente vir aqui, passar uma hora e meia na presença de Deus, falar, cara, que poderoso, isso é muito bom, essas uma hora e meia e passar todo o nosso resto da semana de qualquer jeito. Mas o Senhor está à procura de pessoas fiéis, que, que estão decidindo não somente serem fiéis agora porque desejam algo, mas agora eles sabem, que a sua decisão pode afetar todo o futuro da sua geração e também o futuro de uma nação. Quando você vai, quando você começa a ler livros como Generais de Deus, você vai ver Generais de Deus como Evan Roberts, que muda a história de uma nação em dois anos. Aí você pensa, cara, Deus, Deus fez muito através do, do Evan Roberts. Ele não quer fazer através de mim. Não, Deus, Ele deseja fazer através de nossas vidas. Mas a questão é, nós queremos ser fiéis. Nós queremos ser responsáveis. O Senhor quer nos levar para esse nível de responsabilidade. De afetar nação. O segundo ponto que eu quero trabalhar com vocês é, tem uma revelação diária. Quantos estão aí? Diga glória a Deus. Amém. É... Abra sua Bíblia comigo em Mateus 16, versículo 13 ao 17. Mateus 16, versículo 13 ao 17. A palavra de Deus diz o seguinte: Chegando Jesus à região de Cesaréia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem os homens dizem que o filho do homem é? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outro Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? perguntou ele: Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, feliz é você Simão, feliz é você Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que estás nos céus. Eu gosto muito do que Jesus diz, após, após, após Pedro ter, ter dito que Jesus era o Filho de Deus, Jesus falou para ele, feliz é você. E ao é que o Senhor estava falando, meu coração é. Quando eu tenho uma revelação de Deus, quando eu tenho uma revelação que o Senhor quer fazer através de mim, isso traz para a minha vida agora felicidade. Talvez você esteja tá dizendo, cara, eu preciso comprar um novo celular, eu preciso casar, eu preciso ter filho, eu preciso de uma promoção, isso tudo é bíblico, eu acredito e eu oro para que isso aconteça. Mas sabe o que, que muitas vezes tá, nos leva. A ter uma vida sem alegria é uma vida sem revelação. É uma vida, é uma vida sem perspectiva daquilo que Deus quer fazer através de nossas vidas. Gosto muito do que Provérbios 29, 18 diz. Onde não há revelação divina, o povo se desvia. Mas é o que a palavra de Deus diz. Mas como é feliz quem obedece a lei. Você, nós precisamos encontrar prazer na palavra de Deus. Porque o Senhor tem essa felicidade, o Senhor tem tem essa alegria para mim, o Senhor tem essa alegria para você. Você precisa buscar a revelação, assim como nós lemos no início da pregação em Salmo 143, o salmista o salmista diz, né, faz-me ouvir de manhã, porque confio em Ti. Você tem orado pela manhã fazendo Deus? Me revele os Teus caminhos, me revele a Tua vontade. Eu sei que seus caminhos são maiores que os meus, seus caminhos são, são melhores, mas a grande questão é, nós precisamos de uma revelação diária. Qual foi a última vez que, que, você, que você ouviu algo específico de Deus? Se você ouviu uma direção específica de Deus há um ano atrás, há dois anos atrás, isso está errado. Não é que está errado da parte de Deus, mas está errado da nossa parte, porque acredito que a no, o Senhor Jesus Ele veio aqui na Terra para nós termos um relacionamento com Ele. O Senhor não, não morreu para falar com você uma vez por ano ou duas vezes por ano, mas o Senhor morreu para que nós tivéssemos um relacionamento íntimo, um relacionamento profundo com Ele. Eu quero te encorajar isso. Você precisa ouvir a voz de Deus. Porque sem revelação... Sem revelação Sabe o que, é que acontece? Nós nos desviamos da vontade de Deus. E eu não sei você, mas eu guardo muito o meu coração, porque é muito fácil nós nos desviarmos do propósito de Deus. Não sei se você tem esse temor no seu coração, mas é muito fácil você sair daquilo que Deus tem para você. Fica uma semana sem orar. Não fique, por favor. Fique duas semanas sem orar. Fica um mês sem ler a palavra. Fica fora da comunhão. Você vai ver tanto que é estranho. Você não se conhece. Sabe o que nos mantém no caminho realmente? É a presença de Deus nas nossas vidas. É a revelação de Deus. Sabe o que nós precisamos fazer? A palavra de Deus fala que nós somos transformados de glória em glória. Se nós não entramos de forma contínua na presença de Deus, e nós nos deixamos essa glória nos transformar, nós vamos perdendo foco, o que me muda, o que te muda querido, é nós entrarmos na presença de Deus e nos expormos à glória de Deus, quando nós temos uma vida contínua de entrar na presença de Deus e agora atravessar o véu e deixar agora essa presença ser revelada em nós, essa presença agora transformar as nossas vidas, você vai ver que a sua vida literalmente vai ficar mais fácil. Seus problemas não vão acabar, seus problemas não vão diminuir, mas agora como o pastor diz, agora tem alguém que está lutando com você. Só que muitas vezes acontece com a gente, às vezes não são os problemas. Às vezes o que está nos faltando é a presença de Deus. Às vezes a gente pensa: estou com problema demais, cara. Nossa, está tão difícil. Mas às vezes, sabe o que está faltando? Vai acabar os problemas, não? Sabe por que eu aprendi uma coisa? O problema nunca vai acabar. Não sei se te contaram isso, mas tal do problema ele não vai embora. O que está nos faltando é a presença de Deus, é a revelação do Senhor, é a glória de Deus na, nas nossas vidas. E algo que eu quero dizer para você é o mundo precisa de filhos de Deus que revelam Jesus. O, o mundo carece de pessoas, não de crentes, como nós falamos aqui na nossa igreja, mas o mundo carece de filhos de Deus que carregam autoridade, que desejam expandir o reino de Deus, que querem exercer a sua autoridade nas esferas da sociedade, que querem literalmente ser uma voz de Deus aonde você está. Então, eu quero te encorajar você, nessa noite, a ter uma vida de, de revelação diária. E o terceiro e último ponto, que eu acredito que é necessário para nós cumprirmos o propósito de Deus é, você nunca pode esquecer de perseverar. Você precisa perseverar, querido. Você precisa avançar. Eu já falei nessa noite que nós não somos daqueles que retrocedem, mas nós agora estamos avançando. Você precisa queimar as suas pontes. Você precisa abandonar o seu passado. Eu vejo pessoas que amam o seu passado. Querido, você não pode ter um compromisso com o seu passado. Você precisa ter um compromisso com o seu futuro. Eu vejo pessoas que, que amam o passado, nossa, mas você não sabe o que aconteceu, nossa, mais há dois anos, nossa, mais há três anos, nossa, mais há cinco anos. Querido, esqueça o seu passado, porque todo mundo sabe disso, você não pode alterar o seu passado, mas aquilo que você está plantando a sua semente hoje, pode ou não pode alterar o seu futuro? Então nós, nós, somos, nós, nós podemos criar de fato o nosso futuro através daquilo que nós estamos fazendo hoje. Gosto muito do que Gálatas 6,9 diz, e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Eu gosto muito disso, porque a palavra de Deus está colocando uma condição para nós recebermos a nossa bênção. Eu vejo que muitas pessoas elas plantam, eu vejo que muitas pessoas elas regam, eu vejo que muitas pessoas elas oram, elas buscam. Mas quando chegam no tempo da colheita, sabe quem aborta? Ela mesma. Ela mesma, porque a palavra de Deus fala, olha, tem uma promessa de Deus, cara, nós vamos colher. Quantos querem colher aquilo que você tem plantado Diga amém. Mas existe uma condição, você não pode desanimar. A palavra de Deus está falando, se nós... Não desanimarmos. Lucas, está difícil. Desanimar não é a saída. Desistir não é a saída. O que eu quero te encorajar é, você precisa prosseguir, mesmo que as, as situações estejam adversas. Olha o que Tiago diz em Tiago 1, versículo 2 ao 4. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de, de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim, de, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. A nossa fé produz perseverança. Lucas, como eu sei se eu estou com muita fé ou com pouca fé? É fácil você medir se você consegue perseverar quando uma situação adversa bate na sua porta. Luca, o problema chegou, eu desanimei. O que significa? Eu preciso orar mais. Eu preciso buscar mais. Eu preciso aumentar a minha fé. E o que é o interessante de nós nos mantermos em fé e agora essa fé produzir uma perseverança? É que essa perseverança vai ter agora uma ação completa a fim de nós sejamos maduros e íntegros. E você lembra qual que é a vontade de Deus que nós cresçamos até alcançar a estatura do homem perfeito diante de Deus? Então, se eu tenho fé, se eu persevero, eu chego na maturidade, aquilo que o Senhor quer fazer através das nossas vidas. E eu quero é, encerrar nessa noite com, com um versículo. Sinceramente, eu não, eu já li salmos inúmeras vezes, e acredito que talvez um dos, um dos livros que nós mais lemos na, na nossa vida é Salmos, é ou não é verdade? E, e hoje pela manhã eu estava pesquisando e encontrei Salmos 58, 11. E a palavra de Deus diz o seguinte, Então os homens comentarão, de fato, os justos têm a sua recompensa. Com certeza há um Deus que faz justiça na terra. Eu não sei você, mas esse versículo me empolgou muito. Mas me empolgou muito. Me deixou muito empolgado, porque a palavra de Deus está dizendo que os homens vão comentar, as pessoas vão comentar, que os justos têm a sua recompensa, e com certeza há um Deus que faz justiça. Sabe, eu quero, eu quero ver as pessoas falando de mim, eu quero ver as pessoas falando de você, falando assim: rapaz, vale a pena ser fiel. Realmente existe um Deus que faz justiça na terra. E sabe uma coisa que nós precisamos para experimentar da justiça, você precisa de perseverança. Diga comigo, eu preciso ter perseverança para experimentar a justiça de Deus. Onde você vê isso? Eu vejo isso em Lucas 18. A palavra de Deus fala: E Jesus lhe contou novamente uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar. Em Lucas 18 está dizendo que havia uma viúva que clamava dia e noite por um juiz iníquo. E esse, e esse juiz não temia a Deus, mas essa mulher clamava, era perseverante, era persistente. Até que esse juiz iníquo falou o quê? Cara, quer saber de uma coisa? Vamos fazer justiça para essa mulher. Só que muitas vezes nós não temos experimentado a justiça de Deus, é porque nos falta perseverança. É porque nos falta busca. Nos falta entrar na presença de Deus e, e literalmente clamar por isso. Hoje pela manhã eu senti muito forte isso. Eu não sei se você precisa disso, mas eu creio o Senhor literalmente fazendo justiça sobre as nossas vidas nessa noite. Não sei se você tem passado por situações injustas, mas eu acredito que Deus está aqui. Esse Deus que faz justiça está aqui. A minha é, é para que pessoas durante essa semana comece a comentar. Existe um Deus que faz justiça. Realmente vale ser fiel. E se você deseja, deseja ser perseverante nessa noite, eu quero que você coloque em pé nessa hora. Se você ora em línguas, comece a orar em línguas nessa, nessa noite. Eu acredito que Deus está aqui. Acredito que muitas vezes todos nós temos alguma área que nós estamos sofrendo de injustiça. E você não pode ter, você não pode ser passivo na presença de Deus. Nós acreditamos aqui na Deus provedor que a perseverança ela é uma moeda no reino espiritual, perseverança ela é uma moeda. Se você está sendo perseverante, os céus olham para você e começa a te recompensar. Os céus olham para você e começa, olha, tem alguém perseverante ali na Terra. Eu preciso recompensar ele. Eu preciso, eu preciso recompensar. Eu não sei se você entende isso, mas a perseverança ela é uma moeda no reino espiritual. Quando você começa a orar, quando você começa a clamar, começa a dizer Deus, isso não está certo. Deus, isso não é legal. O senhor não está vendo o teu filho aqui. A injustiça que eles estão cometendo comigo. E algo que o Senhor não aceita é injustiça. Porque o reino de Deus é paz, é justiça e é alegria. Porque Deus não aceita a injustiça porque não faz parte do seu reino. Eu não sei você, mas se você deseja isso, levanta suas mãos. Comece a clamar por justiça nesta hora. Sabe, nós não aceitamos a injustiça sobre os filhos de Deus. Nós não aceitamos a injustiça sobre essa casa. Pai, nós clamamos por isso nessa noite. Pai, nós queremos cumprir o Teu propósito. Nós queremos ser fiéis. Nos ajude a ter uma vida de revelação diária. Pai, não somente isso. Nos ajude
0: a sermos perseverantes. Pai, eu oro nessa noite. Se tem alguém que está sofrendo de alguma injustiça, eu oro pelo reino de Deus neste lugar. O reino de poder... O reino de amor, o reino de sabedoria maior, pelo poder de Deus, pelo amor de Deus. Deus, nós não aceitamos a injustiça neste lugar, nós não aceitamos a injustiça na nossa casa, não aceitamos a injustiça sobre os nossos negócios. Certamente as pessoas vão comentar: existe um Deus que faz justiça na terra, as pessoas vão saber que existe um Deus que está vivo, o um as pessoas vão olhar e vão saber, certamente, existe uma diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Pai, nós oramos por recompensa dos céus. A tua palavra diz, lá em Hebreus, que o Senhor é recompensador daqueles que o buscam. O Senhor é galagiano.